0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care, on se retrouve pour une nouvelle interview et aujourd'hui j'ai le plaisir de retourner l'invitation à Julie de Julie Kinoko parce qu'elle m'avait invitée il y a quelque temps déjà dans son podcast pour parler Customer Care et aujourd'hui je suis heureuse de la recevoir chez moi pour parler de business mais plus précisément de comment avoir un business au service de sa vie et pas l'inverse parce que c'est la grosse erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, on se donne corps et âme dans notre entreprise en oubliant notre vie euh, personnelle en oubliant la liberté euh, pour laquelle à la base on s'était lancé dans l'entrepreneuriat, donc c'est super important de mettre en place des process des automatisations et des systèmes pour qu'on puisse quand même se libérer du temps et pouvoir réduire au fur et à mesure que notre entreprise grandit notre charge de travail pour éviter bah, d'avoir déjà une charge mentale trop grosse, pour éviter euh, de ne faire que ça parce que c'est pas bon non plus même quand on est passionné euh, de de travailler sans compter ses heures. c'est pas non plus euh, l'idéal. J'en ai fait les frais, moi personnellement, et maintenant j'essaye au max de bosser. Euh, bah déjà les deux jours où ma fille est à la crèche, là par contre c'est 100% business. Les autres jours, en règle générale, je travaille entre 2 et 3 heures euh, par jour. Et sinon, maintenant je sais que je n'arrive plus à bosser après 18-19 heures. C'est, c'est vraiment très très rare que j'arrive à le faire euh, ou de le faire bien, et dans tous les cas vaut mieux pas. Parce que comme je le disais, il faut aussi... Euh, garder cet aspect liberté pour lequel, euh, pour lequel on s'est lancé dans l'entrepreneuriat et on est beaucoup à tomber dans ce piège. Donc aujourd'hui euh, Julie qui a comme une expérience entrepreneuriale maintenant de plusieurs années qui est passée par pas mal d'étapes euh, dans sa vie d'entrepreneur dont deux burn-out va pouvoir nous parler de ce qu'elle, elle a mis en place pour avoir un business au service de sa vie et pas l'inverse. Je te laisse retrouver ma conversation avec Julie et moi je te rejoins juste après. Bienvenue Julie sur le podcast Entrepreneur Care, à mon tour je (rire) t'invite chez moi (rire) pour le coup euh, parce que bah, j'avais vraiment envie euh, de parler avec toi euh, de comment on peut construire un business au service de sa vie euh, parce que j'ai un petit peu découvert, bon même si maintenant il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui parlent euh, et qui utilisent cette phrase vraiment comme motivation, j'ai découvert en fait euh, cette citation avec toi. Euh, au départ, es l'une des premières euh, voilà, où ça a dû apparaître dans mon feed Instagram ou, ou dans, dans stories. Euh, et je m'étais dit, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se retrouvent un peu emprisonnés une fois qu'ils sont lancés, qui se retrouvent un petit peu piégés dans leurs offres et dans la charge de travail. Euh, et toi qui es une vie bah, voilà, avec, avec un bébé, avec un enfant, euh, tu ne travailles pas tant d'heures que ça au final par jour par rapport à ton business. Donc je me suis dit, ce serait sympa d'en parler. Euh, mais avant que je te pose toutes mes questions, <rire> est-ce que euh, tu pourrais, s'il te plaît, nous dire bah, voilà, qui tu es euh, et quel est ton business
1: bah, Merci de m'inviter. En effet, euh, j'ai eu grand plaisir à faire un épisode avec toi sur le thème du Customer Care, euh, l'expérience client. Donc euh, vraiment, j'avais apprécié. Puis on avait déjà échangé en message privé. Et oui. euh, je trouve que c'est toujours agréable de pouvoir... Euh, s'enrichir de l'expérience des autres. Enfin, c'est ce que je dis depuis très longtemps, mais je le pense vraiment et ça fait plaisir de pouvoir partager sur différents sujets, donc merci. Euh, et trop drôle que tu me dises que, euh, que tu as découvert cette phrase-là parce que, en fait, je pense que j'ai l'impression de, le, de, la, de la répéter depuis des années. J'ai l'impression d'être un vieux disque rayé. <rire> <rire> à tout le temps dire, oui, moi, mon objectif, c'est d'avoir un business au service de ma vie. Et c'est drôle parce qu'il y a... Deux ans, trois ans, je pense que je disais déjà ça, mais je pense mmh. que c'est une véritable réalité que depuis quelques mois, tu vois, vraiment. Ouais. Donc on pourra peut-être en parler. Euh, pour me présenter rapidement... Moi, c'est Julie. Euh, on me connaît aussi sous le nom de Kinoko parce que c'est le nom d'une marque et d'une entreprise. Tout récemment, justement, maintenant, c'est officiel. Notre entreprise s'appelle vraiment Kinoko et plus à mon nom propre. Euh, moi, mon objectif avec mon mari, Rémi, avec qui je travaille depuis trois ans maintenant, c'est d'aider les entrepreneurs qui vendent notamment des services à créer une offre en ligne pour justement ne plus vendre leur temps et générer un revenu récurrent et faire en sorte de, d'éviter de travailler 10 heures par jour. Donc tout l'objectif d'avoir euh, un business qui sert notre vie personnelle.
0: D'accord, super. Et euh, pour dans l'optique de continuer à te connaître un petit peu, euh, un petit peu mieux et d'une façon un peu originale, euh, j'aimerais te proposer un petit jeu. <rire> si es partante. Vas-y. Euh, on va faire un petit fast and curious. Donc euh, tu connais le principe, je suppose. Je vais te donner deux mots et euh, instinctivement, le plus rapidement possible, tu vas euh, choisir l'un des deux mots. Ok. C'est parti Ouais,
1: ça va être dur, mais vas-y.
0: <rire> On va commencer doucement. Alors, thé ou café euh, Thé, ironiquement. <rire> Apple ou Microsoft Apple. Nomade ou sédentaire Sédentaire, pour le coup. preneur ou maman et entrepreneur
1: Maman et entrepreneur.
0: Harry ou Hermione euh,
1: Harry, quand même.
0: <rire> CEO ou entrepreneur CEO. Mm. Sucré ou salé? Ah sucré. <rire> vivre pour son business ou travailler pour vivre? Euh... Ah,
1: trop dur parce que aucune
0: des deux, mais je dirais euh... ah c'est dur celle-là travailler pour son business ou vivre pour travailler, c'est ça? Je dis vivre pour son business ou travailler pour vivre.
1: Ah, je dirais euh... travailler pour son business.
0: D'accord, tu fais un mix des
1: deux. <rire> ouais, 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 c'est trop dur, là.
0: <rire> Travailler pour euh... vivre, c'est dur pour moi aussi. Pivoine ou glissine euh, Pivoine. Succès ou accomplissement Accomplissement. Génial. Bon, bah voilà, c'était ouais. pas si difficile.
1: <rire> euh, bah, ouais, franchement, il y en avait qui étaient durs, mais je pense que c'est euh, parce que ma vision du business a bien évolué et que, comme d'habitude, tu vois, il y a vraiment des étapes et il y a un an, je n'aurais pas pensé à avoir la vie ou l'entreprise que j'ai maintenant. Donc, vraiment, ouais, je, ouais c'est difficile.
0: Il y a une question avec laquelle j'aime bien euh, commencer un petit peu nos conversations en ce moment, parce que je la trouve assez révélatrice de, de pas mal de choses. Quand tu étais petite, est-ce que tu te souviens du métier que tu voulais faire plus tard
1: Ouais, alors euh, le truc que je dis tout le temps, c'est vraiment trop drôle, c'est que c'est un truc que j'ai fait. <rire> que D'accord. je pas toute ma vie. Euh, moi, je voulais, à la base, être caissière parce que j'adorais appuyer sur tous les boutons. Et que j'adorais <rire> appuyer sur les boutons, c'était un truc... Euh, ça faisait des trucs, tu vois, c'était agréable. C'est un peu le ASMR du toucher, je sais pas pourquoi. J'a- j'adorais ça. J'ai fait ça en petit boulot, mais euh, rien à voir avec l'entrepreneuriat. Hein. enfin Avec le, le fait d'avoir un business à soi, je voulais être caissière.
0: <rire> <rire> mais j'ai une bonne nouvelle, Julie. Aujourd'hui, tu tapes quand même sur des boutons sur ton ordinateur, tu as... <rire> Tu vois cette satisfaction-là
1: Sans rire, c'est vrai. Et il y a aussi une notion d'argent. Je pense que j'étais pas très loin, en fait. Je pense que j'appréciais aussi le fait de, de voir passer des flux financiers, de voir les choses. « Oh tiens, c'est des, des, on achète, et les boutons. » Ouais, en effet. Pas faux.
0: <rire> Et donc, tu avais fait ces petits boulots euh, de, de caissière pendant tes études ou après tes études Oui, j'ai fait plein de boulots euh, saisonniers différents. J'ai adoré toucher à plein de choses différentes.
1: J'ai, fait, euh, j'ai travaillé dans une biscuiterie, j'ai travaillé dans une charcuterie, j'étais à la caisse, j'ai été à plein de trucs différents. J'ai fait des ménages, j'ai euh, gardé des enfants, euh, j'ai fait du linge dans un camping. Enfin, j'ai, Je pense qu'à travers ces petits boulots déjà... Je, j'explorais tout le côté. J'adore faire
0: plein de trucs et expérimenter plein de trucs. C'était, un, et, c'était cool. Et juste avant de te lancer, qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer dans l'entrepreneuriat Avant
1: de, d'ouvrir euh, mon business OK. Ouais. Euh, eh ben, j'étais en explosion, <rire> en premier burn-out, parce que juste avant de lancer mon entreprise, il y a bientôt 5 ans, là, ça va faire 5 ans en mai, mmh. euh, j'étais en train de faire mon premier boulot en CDI. Donc, en fait, tu sais, D'accord. le truc de « tu fais tes études », et ensuite, ouais. tu commences ton premier boulot en CDI. Bah, c'était ça, en fait. Je suis D'accord. restée huit mois. Et ensuite, du jour au lendemain, hop, c'est bon, j'ouvre ma boîte.
0: OK. C'était un boulot dans quel secteur
1: J'étais... Euh, alors, c'était dans l'univers du vin. Donc, je travaillais pour un grand nom du vin de Bordeaux. Et j'étais responsable communication. Mais en fait, je faisais énormément de choses différentes. Et je m'étais amusée à décomposer exactement ce que je faisais, ou du moins, les grandes tâches que je faisais. Et en fait, mmh. je faisais... Euh, la communication digitale, la stratégie, je faisais la création des contenus, je faisais aussi la presse, je faisais aussi tout ce qui était travail de relation avec, euh, avec tout le monde. Euh, je faisais tellement de trucs différents, c'était impossible de tout faire et, et aussi il n'y avait pas de reconnaissance, on était dans un environnement toxique avec beaucoup de turnover et j'étais vachement dans le déni pendant les premiers mois et après ça a été la dégringolade parce que je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait et pour, pourquoi ça ne fonctionnait pas et qu'est-ce que je devais faire pour faire en sorte que ça fonctionne sauf que ben, à la fin euh, le truc c'est euh, ouais.
0: conclu par il faut que je m'en aille ouais, c'est clair c'est marrant parce que j'en parlais dans un épisode qui est sorti il y a quelques temps avec euh, Elodie de Serenity Therapy et euh, qui me disait qu'effectivement il y a beaucoup de femmes qui traversent un burn out et qui s'en rendent compte quand vraiment c'est à la limite de l'explosion et il y a un certain déni quand on est dans cette phase-là parce qu'on se dit bon ça va pas c'est, c'est un passage etc euh, et donc toi c'est, tu dirais que c'est l'entrepreneuriat qui t'a, qui t'a sorti de là qui t'a redonné un petit peu de... Enfin, comment ça s'est passé par la suite Tu vois, t'as, donc, as quitté cette boîte parce que ça le faisait plus du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Comment tu t'es dit, bah, je vais monter mon business Tu vois, cette idée-là, à quel moment elle est venue et pourquoi mmh.
1: En fait, elle était là depuis très longtemps. Et le fait de partir, euh, en, de, d'exploser en plein vol, et euh, en fait, j'étais déjà décidée d'ouvrir mon, mon business quand, euh, quand j'ai décidé de quitter aussi mon job. En gros, ce qui s'est passé, c'est que... Au bout de sept mois, j'ai eu un rendez-vous. Je dis souvent, c'est la seule chose que cette boîte a fait de bon pour moi, c'est de me faire rencontrer. Une, un cabinet RH et j'ai vu deux fois une personne et, euh, et à un moment donné je me suis mis à pleurer devant cette personne j'en pouvais plus, c'était il euh, fallait que je lâche tout et elle m'a dit bah, il va être temps de, de, de penser à vous et de, de partir en fait en gros c'est à ce moment là que j'ai compris qu'il était temps de lâcher prise et de, d'arrêter de me faire du mal et ce moment là ce je me rappellerai toujours cette journée là j'ai décidé qu'en fait je partirais et j'ouvrirais mon entreprise en fait c'était le déclic qui m'a fait comprendre que c'était le moment de me lancer donc, D'accord. ce qui s'est passé, c'est que dans le mois, dans le mois <rire> avant que je parte, j'ai trouvé mon premier client, j'ai euh, regardé toutes les démarches à faire, j'ai euh, pris un jour de congé pour aller en train à l'autre bout de la France pour aller le rencontrer et, entre guillemets, avoir un premier accord de principe mmh. pour un gros contrat. Euh, c'était acté, je remontais dans le train au retour, il me disait oui. Et, hum, et du coup, à partir de ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste attendu la fin. Le, le jour où je suis partie, euh, c'était le 19 mai. Et le 20 mai, c'était le jour de la création de mon entreprise. Et en fait, je commençais déjà à travailler.
0: OK. Et c'était une idée qui te trottait dans la tête depuis un moment Ou c'est vraiment ce déclic-là euh... Non,
1: ça faisait longtemps. Ça faisait ouais. longtemps et j'ai toujours eu ce... J'ai toujours eu ce côté, j'aime le, j'aime le côté leader, j'aime le côté euh, mener des projets, travailler en équipe, travailler avec d'autres personnes qui viennent justement con- mettre à contribution leurs euh, leur compétences, déjà durant mes études, notamment juste avant ce CDI, et, euh, et d'avoir justement le, ouais, le créer des projets, etc. J'avais déjà des idées, beaucoup trop d'idées, et, et voilà, c'était déjà là, donc ça a été le déclic.
0: Ok, je te pose beaucoup de questions sur ce passage, je parce que pour l'avoir vécu moi-même, j'ai, j'ai l'impression que c'est vraiment un moment euh, charnière, je sais pas mmh. comment t'expliquer, mais en tout cas quand ça m'est arrivé, j'ai senti que le destin se réalisait, mmh. tu vois, je sais pas comment dire, genre, je faisais truc, on faisait un truc complètement dingue de quitter un boulot en CDI, etc., alors qu'il y a plein de gens euh, bah, qui luttent pour en avoir et tout, donc on va un petit peu... À l'inverse de, de, de ce que la société voudrait pour nous. Et on a l'impression qu'on crée un petit peu notre vie. Et ouais, voilà, je ne sais pas si tu as ressenti ça aussi, ce truc de c'est ça qui doit se passer. Mmh. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Et je vais le faire, mmh. tu vois. Donc j'aime beaucoup questionner les entrepreneurs sur ce petit passage-là qui parfois dure une journée, parfois dure des, des semaines et des mois. Euh, mais il est super important pour la suite. Donc tu as commencé comme énormément d'entrepreneurs, euh, comme freelance, mmh. euh, avec un client au départ qui te ouais. suffisait à avoir tes comme moi, c'est dingue, <rire> un ouais. peu la même, euh, le même parcours. Euh, et d'ailleurs, merci à ces premiers clients, parce que franchement, euh, c'est eux qui nous permettent de euh, faire la transition en douceur, en ayant quand même au départ un revenu un petit peu euh, euh, bah, récurrent, avoir un revenu euh, stable à la fin de chaque mois, qui nous aide à, à, à bah, voilà, à voir venir euh, et ouais. à monter un petit peu notre entreprise. Mais je suppose qu'à un moment donné, <rire> pour toi aussi, le freelancing, c'était euh, c'était plus possible, c'est ça
1: Ouais, exact. Et en fait. Ce qui est assez dingue, c'est que souvent, on dit oui, tu vas voir, ça va être la galère. Enfin, Souvent, tu sais, on dit quand tu vas commencer, tu vas en chier, ça va être dur et tout. Tu vas devoir aller chercher les clients et tout. Honnêtement, je, et je te rejoins sur le côté char, le côté c'est la bonne chose pour, le, pour moi. Je, je ressens que c'est le bon choix. C'est la chose juste à faire. Ça a vraiment été une étape comme ça pour moi. Il y en a eu deux autres. Qui se sont produites et j'espère qu'à l'avenir ce sera pas de cette manière là parce qu'à chaque fois que ça s'est produit, il a fallu que ce soit un burn out et que je me fasse vraiment mal, soit physiquement ou psychologiquement, les deux. Donc j'espère ne pas en arriver là pour le prochain, mmh. euh, tu vois, la prochaine étape. Mais pour en revenir à, à cette année là, euh, ça a été pour moi, je trouve extrêmement facile, de, honnêtement, ou simple. Peut-être pas facile, ça a été simple, dans le sens mmh. où j'avais déjà, j'avais déjà, je pense, euh, la motivation, les compétences, tout ce qu'il fallait. Il fallait que je trouve juste le, la forme pour le faire, donc lancer mon statut et avancer. J'ai trouvé mon premier client et ensuite, ça a continué. Enfin, honnêtement, j'ai pas eu à démarcher ou à faire énormément connaître mes services. Tout a marché au, au bouche à oreille ou alors oui, tu fais ça, un tel connaît. Vraiment, ça a été très simple. Et ça a été tellement simple que euh, la première année, j'ai quasiment fait 100 000 euros de chiffre d'affaires et ça m'a un peu choqué parce que je me suis dit, ah oui, quand même, c'est possible. Et j'avais, ouais. j'ai, j'avais envie de continuer sur cette voie-là, sauf qu'en fait, cette première année-là, quand je regarde maintenant comment elle s'est déroulée, je travaillais beaucoup trop. Je travaillais, en fait, j'ai troqué le burn-out <rire> contre beaucoup travailler tout le temps, tous les jours. Et euh, je pense que j'ai vraiment tout donné. Je ne regrette pas mais c'était beaucoup d'heures de travail, des, mmh. des, des 8h, heures, 20h, heures, très réguliers, euh, prendre des vacances à Noël qui ne sont pas vraiment des vacances, finalement, où j'ai tout le temps mon ordinateur, je décroche jamais vraiment. Donc oui, c'est cool, ça marche, l'argent est là, la, le retour client est tout plein d'aspects positifs, et là, il y a énormément de, de bons côtés à être indépendant et vendre des services et vendre son temps, mais à un moment donné, si tu veux pouvoir aller plus loin, c'est très difficile parce qu'on a 24 heures dans une journée et je pense que j'ai payé ce prix-là l'année suivante en voulant justement ralentir. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas possible de, 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 de m'extraire de mon business si je voulais aller encore plus loin. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, je comprends. Mm. Je comprends. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait, en fait Est-ce que c'est ce moment-là où ton mari t'a rejoint dans l'aventure, peut-être Oui, c'est à ce moment-là. Et en fait, même un petit peu avant... Et euh... Et
1: moi, j'ai dit, non, en fait, je ne veux pas travailler avec toi. <rire> j'ai fait, je ne veux pas bosser. En fait, de base, je voulais bosser avec personne. Je voulais bosser toute seule. Je ne voulais pas revivre ce que j'avais vécu en agence ou euh, revivre... Euh, j'avais en tête... Euh, les... Mes parents étaient euh, à leur compte et euh, j'ai, euh, je pourrais écrire un roman de... de ce qui s'est passé dans leur couple, dans ma famille. Vraiment, c'est Dallas en version euh, pas très cool. Il euh, y a vraiment des trucs... Des fois, j'y réfléchis. Peut-être que ça se produira, mais... Vraiment, je n'avais pas envie de reproduire certains schémas mmh. et je me disais, non, ce n'est pas une bonne idée. Et en même temps, il me voyait complètement sombrer, euh, la tête totalement, euh, en faisant l'autruche, la tête dans le sable, en me disant, non, ça va passer. Donc, force. Et de constater que j'ai dû l'écouter quand il a sorti ses arguments et qu'il m'a dit, mais oui, mais regarde, ce n'est pas possible. Donc, on a commencé à bosser ensemble. Et à ce moment-là, c'est sûr que j'ai pu lui déléguer des choses, mais encore à l'époque... Quand on souvent quand on a tendance à vider son calendrier, vider ses projets, mmh. on, je trouve que quand on a mon, mon tempérament et peut-être tu vas te reconnaître là-dedans ou d'autres personnes, quand on vide, on a tendance à re-remplir très vite parce qu'en fait oui. on a tellement <rire> l'habitude de gérer cette charge de travail donc on va remplir, ouais. on va se dire mais c'est bon de toute façon ça va passer, ça va passer. Ce qui s'est produit aussi avec des projets personnels, achat mmh. d'appartement, mariage en cours plus toute la charge de travail qui continue à augmenter, parce que j'arrivais à déléguer à Rémi euh, plein de trucs, plein de micro donc je pouvais re-remplir avec d'autres projets. Et là, bah, du coup, je me suis retrouvée à être en épuisement aussi professionnel, parce que je me mettais trop de choses en même temps. C'était plus possible. Deuxième burn-out.
0: <rire> D'accord. Donc toi, c'est vraiment à chaque fois les burn-out qui t'ont fait prendre conscience euh, et peut-être changer de direction Ouais. Au final, euh, comme quoi, fin moi c'est un truc auquel je crois, je pense que rien n'arrive par hasard, même les choses pas cool, tu vois, dans, dans la vie. Donc ce deuxième burn-out, pour le coup, t'as fait prendre conscience que tu ne devais plus vendre ton temps. Ouais. Est-ce que j'ai raison J'essaye de, <rire> de recoller les, les pièces de ton puzzle. Ouais, exactement.
1: Ouais. En fait, à ce moment-là, je me suis dit... Euh, en fait, je pensais aussi que j'avais vu le bout, de... j'étais euh, freelance, social, media manager, et puis je pense que j'en avais marre de, de, faire, de faire que ça mais je sentais aussi euh, ouais, un, une lassitude sur le sujet et j'avais envie de faire autre chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à créer, euh, bah à créer mon podcast. Je crois que c'est assez... j'ai lâché en fait, mon blog où dedans je continuais à parler de cosmétiques asiatiques. Je continuais à bloguer et à pratiquer tout ça, le, mmh. l'influence, etc. et les réseaux sociaux sur ce terrain-là. Et en fait, je l'ai totalement quitté pour créer le podcast Être soi. Et c'est là où j'ai commencé à mettre véritablement mes pieds dans je raconte mon activité, je raconte mon parcours, je commence à f- effectuer cette transition sur qu'est-ce que j'ai... V- en fait, c'était un peu comme une... On en avait parlé, je, je crois, avec, euh, avec différents entrepreneurs, et euh, souvent on disait, oui, le podcast, c'est un peu comme une thérapie finalement, parce qu'on se raconte. Mmh. Je pense que tu partages ce point de vue ouais. aussi.
0: Totalement, totalement. <rire>
1: <rire> Ça permet vraiment de d'aller apporter des réponses, mais de s'apporter des réponses à soi-même et euh, ça a fait vraiment du bien. Et quand je regarde les 50 premiers épisodes d'Être soi, sont très développement personnel parce qu'en mmh. fait, c'est toutes les questions ou les choses que je me posais à l'époque qui m'ont permis de me construire et d'avancer et on voit qu'il y a, des dire... enfin, il a pris une certaine direction à chaque
0: évolution de mon business. C'est rigolo Ouais c'est drôle parce que ton business c'est vraiment toi en fait, il s'est construit à partir de toi et euh, tu vois c'était un petit peu là, euh, on a balayé quand même ma première question euh, que j'avais envie de te poser, c'est pour toi qu'est-ce, qu'est-ce qu'un business qui n'est pas au service de sa vie et comment on reconnaît les signes euh, J'ai l'impression que toi à partir du moment où tu t'es lancé jusqu'à ce deuxième burn-out, où tu t'en prends conscience tu as oui. vécu un peu ça. Tu as vécu en fait un business qui n'était pas au service de ta vie, mais plutôt ta vie qui était au service de ton business. Est-ce que concrètement, pour les personnes qui nous écoutent, tu aurais euh, des, des signes, tu vois, qui, qui sont annonciateurs de ça, euh, qu'il faut repérer dès le départ Et dès qu'on les repère, il faut se dire, OK, là, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon business, il faut que je change, faut que je change ma façon de faire.
1: Oui, je pense que c'est lié à... Il y a un truc que j'ai appris avec, euh, avec Jess qui m'a accompagnée, qui m'a fait découvrir le Human Design et qui m'a beaucoup aidée euh, en, 2000, euh, en 2020 euh, quand j'ai fait mon troisième <rire> burn-out, on y viendra, euh, qui disait, oui, à un moment donné, on, voilà, on, est, pas, on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains. Et c'est hyper important parce que quand on est tout le temps dans, dans son business, qu'on est, qu'on est à travailler, qu'on a créé sa routine, qu'on est en train de... On la créé malgré soi, on fait les choses, on fait les tâches, on a mis en place des systèmes, on, f- on, on fait certaines missions, et puis ça roule, ça roule, ça roule. Sauf que, oui, on roule, mais est-ce qu'on roule vraiment comme on a envie de rouler Est-ce qu'on roule là, où on a envie d'aller Est-ce qu'on se sent bien En fait, on est tellement en mode automatique, on fait, on fait, on fait, qu'on se questionne plus. Et c'est hyper important, c'est pour ça que, c'est pour ça que j'ai pas identifié qu'est-ce que je ressentais, qu'est-ce que j'avais envie, comment je me sentais, parce que j'étais tout le temps travailler 10 heures à bosser, je fais, je fais, je... j'abats du travail un max et c'est hyper valorisé dans notre société aujourd'hui mmh. que de ne pas, euh, que de faire beaucoup d'efforts et de, 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 d'abattre énormément de choses en entreprise ou alors en ayant la, sa, son propre business. Donc, un de mes conseils, ce serait justement de faire une pause et de v- une, faire une vraie pause, c'est-à-dire pas, euh, même, si, même si c'est 30 minutes, même si c'est une heure, mais genre se dire, ok, est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire Et où est-ce que j'ai envie d'aller avec ce que je suis en train de faire Parce que je pense qu'on ne se pose pas les bonnes questions, surtout. Tu vois ce que je veux
0: dire Ouais. Mmh. Ouais, totalement. Et euh, à ton avis, parce que tu vois, quand on, on commence quand même une activité, est-ce que tu penses qu'il y a quand même une sorte de délai normal dans lequel où on va effectivement beaucoup travailler et où peut-être que pendant quelques mois, ou peut-être la première ou même la deuxième année, il est peut-être normal et pas trop grave, que ce soit notre vie qui soit au service de notre business, le temps qu'on le monte Ou est-ce que pour toi, c'est totalement possible que dès le départ, on puisse tra- travailler que 2, 3, 4 heures par jour et euh, ça roulera quand même
1: Je pense qu'il n'y a... a pas de règle, mais c'est important de savoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, quand on accompagne les gens et nos clients et les membres de notre offre, à chaque fois, on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent. Parce qu'en fait... Moi, il y a trois ans, pas d'enfants. pas d'enfant, j'avais, enfin, les circonstances n'étaient pas les mêmes, euh, on n'était pas mariés. On, enfin, au-delà de ça, y av- j'avais envie de passer mon temps différemment. J'étais hyper dédiée à mon business, à mon travail, à ma carrière. J'avais envie de, d'explorer, de développer des choses, donc je me suis... C'est pour ça que je dis que je ne regrette pas, j'ai ouvert l'espace pour ça. Je pense qu'il y a eu des, hum, il y a eu des débordements et j'aurais je pense à certaines périodes, pas du travailler autant, mais j'ai rien contre les personnes qui me disent, non mais là, cette semaine, euh, ouais, j'ai eu une grosse semaine, c'est sûr, j'ai travaillé 7 heures par jour, même le week-end et tout, parce que voilà, c'était hyper important pour telle ou telle ou telle chose. Ça nous arrive encore aujourd'hui, il y a des semaines, où des fois, on... là par exemple, je sors d'une période où euh, wow, bah, j'ai trop hâte de décompresser, et j'adore aussi ces périodes-là, il y a des... Mm. tout n'est pas linéaire, vraiment, c'est tout en... Tout en en petite vague. Je fais des je fais des im- on a la vidéo donc du coup je suis en train de faire des signes.
0: moi, moi je, je vois ton, ton langage manuel effectivement. Donc, <rire> pour vous décrire, pour vous. Julie fait plein de vagues avec ses mains. Voilà <rire> ou des pics aussi qui montent et qui redescendent. <rire> Merci.
1: Donc du coup, tu vois, il n'y a pas de il a pas de règles en fait, je pense que ça tout est lié à qu'est-ce que vous avez envie. Moi, aujourd'hui, je pense que l'un et l'autre sont possibles, mais ça dépend de vous et aussi, il faut être honnête. Si vous avez envie d'expérimenter et de travailler beaucoup parce que vous avez envie de vendre vos services, vendre votre temps, faites-le. Par contre, si aujourd'hui, vous êtes à un endroit comme le mien et que euh, moi, je sais qu'on est à temps plein dans notre business, on a notre fille à la maison qui a bientôt deux ans, euh, j'ai aussi envie de pouvoir avoir le loisir de partir toute une journée et de ne pas répondre à un client ou de répondre à quelqu'un, mais de pouvoir quand même le servir aussi. On sait comment faire ça. Donc, tout est question de choix. Et c'est important de savoir qu'est-ce que vous avez envie, vous, pour vous, et de ne pas vous dire, waouh, c'est la formule miracle qui va me permettre d'atteindre je ne sais quelle réalité. C'est un peu
0: le problème. Ouais, donc en fait, il n'y a pas vraiment de moment... Euh, où on, on peut se dire « Ok, là, c'est bon, j'ai assez euh, beaucoup travaillé, je peux euh, switcher et je peux travailler moins d'air, tu vois ?» Ouais, en fait, ce qu'il faut
1: savoir, c'est que... Et aujourd'hui, je le vois encore plus. On valorise beaucoup le fait que X heures égale X résultat égale X argent. X succès, mmh. ça dépend ce que tu mets. Et avec le recul, euh, là... Aujourd'hui, on a fait un mois euh, en vendant notre offre. Alors c'était quoi D'ailleurs, j'en parlais dans la masterclass il y a deux jours. Je disais, euh, oui, alors vous voyez, <rire> je vais sortir les chiffres comme ça, au moins, ça va m'habituer à les sortir. Là, euh, c'était en octobre 2019, quand j'ai commencé à vraiment me plonger dans euh, quelle offre je fais, à faire plein de tests, où c'était horrible parce que je faisais énormément de choses à la fois, mmh. je venais d'accoucher, enfin, euh, le truc, faut jamais faire ça, quoi, j'aurais rêvé de faire rien pendant six mois. Là, je crois qu'avec une offre euh, et en pédalant dans la smoule, on a atteint 1 500 euros de chiffre d'affaires. Et enfin, avec une offre qu'on était en train de vendre et d'autres petites offres qui étaient en train de nous rapporter de l'argent. Ouais. Et c'était dur. Et il fallait aussi gérer encore des clients euh, à côté. Enfin, c'était, c'était le bordel. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Et quand, mmh. on, a, quand on a avancé et qu'on a fait énormément d'exploration la, l'année dernière, franchement, pour être très honnête, en novembre dernier, on a quasiment atteint 8000 euros de chiffre d'affaires avec juste une seule offre, et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tant travaillé que ça. Et en fait, j'ai du mal à avoir ce regard-là, et à chaque fois, je suis obligée de dire à Rémi, « Waouh, oh, euh, j'ai pas l'impression d'en avoir... » Des fois, il y a des jours où je me dis, « J'ai pas l'impression d'en avoir fait beaucoup. » Et mm. il me dit, « Ben si, on a fait telle chose, telle chose, telle chose, mais c'est juste qu'en fait, il y a des jours, il ouais, y a des après-midi entières ou des journées entières où je vais pas réussir à travailler, parce que soit je peux pas Soit j'ai pas envie, enfin, moi quand j'ai mes règles par exemple, c'est impossible, il y a, des, il y a deux jours <rire> où je suis euh, morte, quoi, K-O, HS, ouais. voilà. Et ça veut pas dire que derrière, il n'y a pas de l'argent qui rentre, enfin, y a, j'ai toujours des notifications de vente ou des, ou des notifications d'argent qui rentre parce que je sais que le système qu'on a construit nous permet ça. Et on travaille pas forcément beaucoup plus. Et ça je pense que ça, c'est pas que ça choque, mais ça paraît trop simple et pas réaliste parce que, Soit ce n'est pas notre réalité, et ça je l'entends, j'ai été dans ce camp-là, soit il y a trop de personnes qui vous vendent du « tu peux faire 10 000 euros en, en un claquement de doigts euh, sans te sortir les doigts
0: des fesses pour être poli <rire> ». Et, et c'est dommage, mais c'est possible. Ouais. Bah justement, tu parlais du fait que maintenant vous avez trouvé un système qui vous permet euh, de peut-être moins travailler et d'être sorti de, ce, de cette espèce de ratio mon nombre de temps, enfin mon temps égale le, le montant d'argent. Euh, Quels conseils tu donnerais Quelles actions on peut mettre en place dans notre business pour justement qu'il soit un peu plus au service de notre vie
1: Alors, déjà, la première action, c'est déjà de savoir qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez envie de, de ne plus faire c'est-à-dire, pareil. Où est-ce que vous voulez aller Si aujourd'hui vous êtes en train de vendre un service, que vous êtes freelance, etc., et que vous voyez que vous êtes tout le temps dans votre schéma de nouveaux clients, je délivre mon service, fini. Il faut que je retourne, il faut que je retourne, et que vous avez l'impression que c'est tout le temps, vous êtes tout le temps obligé de, de faire en sorte d'aller à la quête aux nouveaux clients. Je pense qu'il est temps de réfléchir à quelle autre offre peut me permettre de ne plus vendre mon temps. Nous, clairement, c'est comme ça qu'on a compris. C'est eh bien, il faut accepter de quitter la forme de service que j'ai actuellement. Et euh, clairement, quand on vend son temps, c'est une prestation soit avec un tarif horaire, soit avec un tarif journalier, soit même si c'est du coaching ou même si c'est des choses à plusieurs milliers d'euros pour l'avoir expérimenté, je peux le dire. Euh, les mois les plus faciles, ce n'était pas forcément ceux où je vendais des trucs entre 3000 et 4000 000 euros, ça m'arrivait, parce que je devais tout le temps, justement, faire en sorte de délivrer à une personne et c'était parfois difficile, c'est plus mm-hmm. les mois où justement on a réussi à basculer sur une forme qui ne nous demande pas d'être derrière notre ordinateur donc nous ce qu'on a c'est soit formation ou membership probablement qu'il existe d'autres choses nous aujourd'hui c'est comme ça qu'on fonctionne peut-être ouais. que c'est avec un produit physique mais en tout cas trouver une alternative réfléchir à quelle alternative vous voulez pour faire en sorte de sortir de ce, de ce schéma de service en fait ça c'est la première étape déjà
0: ok Super. Et euh, pour toi, aujourd'hui, là, parce que ça, ça va certainement changer et nos vies, elles évoluent, donc nos, notre, nos business aussi. Mais pour toi, aujourd'hui, quelle est ta définition de, de, d'un business au service de, notre vie, de ta vie Parce que je pense qu'on a un petit peu tous une définition propre, tu ouais.
1: vois Oui. Bah, c'est obligé, de toute façon, parce que notre vie n'est pas celle de quelqu'un d'autre, même si on a l'impression mmh. que que, tu vois, quand on regarde sur les réseaux sociaux, waouh, ouais, mais j'aimerais faire comme elle, j'aimerais que ce soit comme ça pour moi, et je me place aussi dans cette catégorie parce qu'il y a des choses que j'ai envie de vivre et que je vois et que j'ai envie d'atteindre. Euh, c'est un business qui ne te demande pas, justement, d'être un faire humain, mais plus un être humain. En gros, on revient à ça, c'est que j'ai envie d'avoir cette liberté de pouvoir m'absenter, de pouvoir profiter de, ce que j'ai, de, de, mon, de mon temps libre. Parce que tu vois l'ironie, c'est que quand on se lance dans son business, on, souvent le mot liberté, il revient. Tu vois c'est « ouais, j'ai envie d'avoir mmh. la liberté de faire ce que je veux ». C'est vrai. Sauf qu'avec le recul, on s'aperçoit qu'on s'enferme tout seul dans un truc et on finit par ne plus avoir cette liberté et ce temps qu'on, dont on rêvait au départ. Et c'est ça, en fait... Que l'on a retrouvé et que l'on construit pour le retrouver encore plus, c'est d'avoir cette liberté de se dire ok, demain, euh, ben, je ne bosse pas, entre guillemets, je ne vais pas être présente derrière mon ordinateur, mais je vais quand même l'être aussi. Tu vois, c'est un peu le truc de j'ai la possibilité que mon business tourne sans moi et de pouvoir m'occuper de ma fille, m'occuper de moi, faire ce que j'ai envie, euh, aller voyager, peu importe en fait. Ça, pour moi, c'est aujourd'hui le business au service de ma vie en tout cas. Et toi, c'est quoi du coup Je suis curieuse.
0: (rire) Bah, Moi, ça rejoindrait ça. hein. Ça rejoindrait ça vraiment. C'est de pouvoir. euh... Parce que j'ai quelqu'un d'assez spontané, tu vois. Genre, si on a envie de. Bon, en ce moment, ce n'est pas forcément le le cas. On est d'accord. On on y revient, mais. Moi, si j'ai choisi à la base ce mode de vie, euh, c'était pour les voyages. C'était pour qu'on n'ait plus à se casser la tête, à euh, caler nos, nos vacances de salariés euh, en même temps, mon mari et moi. Maintenant, j'ai juste... enfin, il y a juste mon mari tu vois, qui est encore <rire> à se prendre la tête là-dessus. Euh, mais voilà, s'il me dit bah, « j'ai des vacances tout le mois d'août », je me dis bah, « ok, je ne travaillerai pas tout le mois d'août enfin, ». Mm. Je, je, je serai là juste pour répondre, enfin, vraiment travailler une petite heure par jour, qui pour moi, ça, tu vois, c'est pas du boulot parce que j'aime faire ça. Euh, mais pour moi ouais, ce serait ça ce... c'est un petit peu ce que je vis hein. tu vois, là, depuis euh, quelques semaines ma fille va à la crèche deux jours par semaine donc ce sont ces jours là vraiment où je travaille de façon très intense et le reste de la semaine je vais travailler entre 3 et 4 heures mm. maximum par jour donc pour le moment tu vois, je dirais que c'est ça pour moi que... mm. mais je suis un peu une alcoolique donc je sais pas moi si ça... <rire> ça s'applique moi j'aime énormément travailler ça fait partie de, de, d'une de mes passions et euh même avant, tu vois, mon temps libre quand j'étais salariée ou même quand j'étais étudiante mon temps libre était consacré à créer des projets, tu vois, mmh. avant c'était du blogging c'était... j'ai toujours aimé travailler c'est quelque chose qui, voilà, qui fait partie ouais. de moi donc bon, c'est un petit peu différent mais en tout cas, ouais, pour, le moment, euh, pour le moment ce serait ça euh, et je voulais te demander, parce que vous partagez, enfin je dis vous parce que maintenant ton business, c'est vrai que c'est toi et, et Rémi pour le coup, ouais. euh, mais vous partagez de plus en plus en stories ou même en post, etc. à propos de, euh, du human design ou euh, de, de la spiritualité, etc. Euh, et j'aimerais savoir, est-ce que toi, bah, ta spiritualité, elle a une place importante dans ton business Est-ce que tu penses que ça t'aide justement à avoir euh, un business au service de ta vie
1: je pense que il y a plein d'outils aujourd'hui pour avoir une pratique spirituelle ou une pratique introspective en fait. Je dirais que c'est, je dirais que c'est surtout ça. Tu vois, il y a soit la religion, soit des pratiques mmh. euh, ésotériques ou euh, qui sont basées sur, euh, enfin qui sont pas des sciences mais qui sont des, voilà, tu vois, ce type astrologie, ce genre de choses. Pour moi, je vois ça. Tu vois, j'étais pas du tout dans ce genre euh, dans ce genre de truc à la base ou dans le sens où j'étais, euh, je suis assez terre à terre, même si j'aime beaucoup euh, le folklore, la magie euh, et tout ce tout, tout ce type de tout ce type de choses. Euh, mmh. Avec euh, Rémi, on s'est quand même rencontrés grâce à un forum Harry Potter, donc c'est que <rire> à la base notre euh, notre passion <rire> Harry Potter est bien là. <rire> Mais au-delà de ça, je, je voyais pas comment utiliser la spiritualité ou utiliser des outils attrait à la spiritualité et à l'intuition, l'introspection allait pouvoir m'aider. Euh, y, en fait, pendant des années, j'avais envie par exemple de pratiquer l'écriture intuitive ou l'écriture introspective et j'arrivais pas parce que j'étais tellement bloquée dans il faut que ça rentre dans ce cadre-là, etc. Je m'en suis affranchie, ça m'a énormément aidée en 2020, ça m'a permis justement d'apprendre à mieux me connaître, ça m'a permis aussi de redémarrer avec une thérapie, alors ça c'est euh, voilà, pareil de la psychologie mmh. de la science, mais ça aide aussi ça c'est un truc je pense je faut que je le dise mais si vous sentez le besoin justement d'apprendre à vous connaître et d'avoir besoin d'aide et de sortir surtout en ce moment de sortir de votre dette ouais. et d'avoir de l'aide allez consulter moi je continue d'aller voir ma psy ça m'a énormément aidé ça a aidé notre couple ça m'a aidé moi ça m'a aidé euh, à plein de niveaux et après pour tout ce qui est à trait à la spiritualité en fait c'est c'est juste je pense, des rencontres. On, là, par exemple, en 2020, ma grande découverte, ça a été le human design. Ça m'a permis d'apprendre à mieux me connaître, à savoir que, OK, je fonctionne d'une certaine manière. Et c'est quelque chose qui est très personnel. On les prend ou pas. Nous, mmh. on les voit comme des outils. On les voit comme euh, une pratique à accepter ou non, à regarder en se disant, OK, est-ce que ça me correspond Est-ce que je me sens attiré par ça ou pas Il n'y a aucun problème à se dire, ah oh, ben non, c'est pas mon truc. Par exemple, moi, je ne pratique ouais. aucune religion. Euh, mmh. S'il y en a qui trouvent la, qui trouvent la paix et qui trouvent euh, la, la... Et qu'ils arrivent à se retrouver à se recentrer grâce à ça, utilisez-la. Donc, c'est vraiment une façon de pouvoir naviguer dans sa vie, aussi dans son business et ses relations. Là, je parle particulièrement par rapport au Human Design. Et une autre pratique qui m'a particulièrement aidé, c'est. Avec le recul, je trouve ça tout con, cool, mais en fait, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est d'utiliser. Le tirage d'oracle ou de tarot. Et ça, il mmh. y a, y a 3-4 ans, tu m'aurais dit, tu vas utiliser ça, Julie. Je t'aurais dit, mais n'importe quoi. Euh, <rire> <rire> qu'est-ce que c'est que ce truc-là Tu allais me tirer les cartes et me dire mon avenir et tout. Et en fait, je suis quelqu'un qui a besoin de signes, de réconfort pour mmh. passer à l'action et pour me dire, OK, je suis sur le bon chemin, même si au fond, je le sais. Mais tu sais, le truc de, j'ai besoin de, de réconfort et de me dire, Ok, c'est la bonne chose à faire, tu as ça qui te prouve que c'est la bonne chose à faire. C'est con, hein, mais c'est dans les petites choses que l'on construit les, les plus grands rêves et les plus grands projets. Moi, je crois beaucoup à ça. Et du coup, je me suis intéressée à ce domaine-là. Rémi a plongé encore plus que moi, alors que lui était encore plus éloigné de s'intéresser à cette, ce côté spirituel. Et le fait de, d'utiliser le tarot et l'oracle, de me tirer une carte et de me dire « Ok, c'est quoi l'invitation d'aujourd'hui, de cette semaine, du mois, de cette année, peu importe ?» et de regarder ce que c'est, et de voir quel est le message de comment ça peut me guider, et bah, bizarrement, ça m'a énormément <rire> aidé, et ça m'a permis, en fait, de me débloquer et de passer à l'action. Parce que ça, je pense que tu seras d'accord avec moi. Le problème de plein de personnes qui disent, oh, tu as de la chance d'avoir ton business, de faire ça, ou j'aimerais bien vivre ce que tu vis, c'est qu'ils vivent dans leur tête, et qu'ils ne vont pas confronter les choses, ils ne vont pas dans la réalité, ils ne vont pas, justement, prendre leur courage et aller au-delà de l'obstacle qui est de commencer. Et si une carte peut m'aider à faire ça, c'est, c'est complètement absurde, mais en même temps c'est génial. Et eh ben moi je prends, tu vois. Et, et ça fait
0: du bien, c'est tout. <rire> non mais je te rejoins totalement, parce que bah, même si bah, on n'a pas les mêmes croyances, c'est vrai que moi je suis persuadée que la foi ou n'importe quelle spiritualité, mais quand on a quelque chose à se raccrocher qui est en dehors de nous, tu vois, et qu'avec des signes auxquels on croit ou ce genre de choses, après, tu vois, dans toutes les croyances et dans toutes les religions, il y a euh, ce, des aides pour prendre des décisions, pour nous aider à nous guider sur euh, la meilleure chose pour nous, etc. Euh, donc, ouais, je te rejoins parce que moi aussi, ma, ma spiritualité et mes croyances m'aident aussi dans mon business mmh. à gérer mes affaires, à gérer euh, mon argent et euh, à essayer de garder aussi certaines valeurs. Tu mmh. vois, de toujours s'accrocher à des valeurs fortes. Euh, on n'a pas forcément besoin de, de, de religion ou de croyance pour ça. Il y a des personnes qui arrivent très bien sans, sans y croire, mais selon notre sensibilité, parce qu'on est tous différents, et puis bah, toi, tu, tu rejoins aussi un petit peu ça, tu t'es rendu compte que tu avais besoin de ça, que tu avais besoin de ce réconfort. Euh, et c'est très bien que tu dit tout à l'heure, si vous sentez que vous avez besoin de telle, telle chose, que ce soit un psy, que ce soit de vous diriger vers une croyance ou quoi, bah, faites-le, parce qu'il n'y a pas de honte au final tu vois, à, mmh. à chercher de l'aide extérieure. Quand on en a besoin. Avoir un business, franchement, il faut le dire quand même, c'est pas si facile que ça. Enfin, même si on est passionné, etc., c'est vraiment un challenge qui nous remue et qui nous qui nous trimballe comme dans une tempête. Quoi. Mmh. Donc, parfois, si on peut s'aider, comme tu dis, d'outils ou euh, se raccrocher à quelque chose, bah, franchement, il ne faut pas s'en passer. Quoi.
1: Je voudrais quand même mentionner le fait, et c'est super important ce que tu dis, que euh, les outils, toutes les croyances, tout ce qu'on peut avoir d'extérieur à nous, en fait, ça vient juste être le reflet de ce qui se trouve à l'intérieur de nous, qui vient juste débloquer ce que vous avez déjà. Attention justement à ne pas remettre dans les mains d'une autorité, d'un... Oui. Tout ce qu'on vient de mentionner, que ça y est, c'est la voie à suivre. Je dis souvent que tout est en vous. C'est... Et comme d'ailleurs la psy, par exemple, avec qui je travaille m'aide à euh, voir que les pensées ne définissent pas qui je suis, à mieux comprendre mes émotions, à faire en sorte mmh. justement de traverser ça, c'est, euh, c'est quelque chose que l'on vit. C'est un chemin, c'est pas quelque chose qui justement, du jour au lendemain, va être résolu. C'est pas une autorité extérieure qui va vous dire comment vous comporter, c'est plus justement un outil. Et c'est surtout, ne fa- passez à l'action quand même. Je veux dire, ça c'est des choses sur le long terme. Ne vous dites pas, oh ben oui, mais alors c'est pas la bonne période, donc je vais pas lancer mon projet. Parce que ça, c'est une excuse. Donc hmm. faites en sorte d'utiliser ça, mais
0: ne vous en servez pas contre vous-même non plus. <rire>
1: tu vois ce que je veux dire
0: Merci, t'as bien résumé. Euh, je voulais te demander Julie si tu avais trois conseils euh, pour les entrepreneurs qui euh, auraient ce sentiment peut-être de tout travailler, qui euh, là après l'écoute de cet épisode se disent ok bah, je me reconnais, je sens que je suis dans cette situation où euh, ma vie est au service de mon business pour le moment. Euh, qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant pour sortir de ça. Donc Déjà, tu as donné une piste tout à l'heure, c'était de faire une pause et vraiment de se questionner. Mais est-ce qu'il y a euh, vraiment des actions euh, que toi, tu as peut-être mises en place et qui t'ont tout de suite aidé mmh.
1: Alors, ce qui m'a aidé, c'est justement de, de tout de suite tester, de créer une offre qui, justement, soit totalement décorrélé devant de, de mon temps. Donc, nous, aujourd'hui, c'est créer une formation ou un membership, mais ça peut être autre chose. Par exemple, si aujourd'hui, vous avez vraiment envie de créer une offre en ligne type formation, on va partir de ce principe-là comme exemple, de commencer à le faire et à le tester et de tout de suite vous dire, OK, euh, qu'est-ce que je peux faire avec ce que je sais aujourd'hui Parce que le risque aussi, c'est... Potentiellement, vous avez Euh, souvent, quand on a envie de changement, c'est pas juste changer le business model. En général, on se dit, quand on commence à se questionner, c'est on questionne tout. On questionne son business, on questionne ses passions, on questionne ses compétences, où est-ce qu'on veut aller. Et on a tendance à se dire, ok, la direction, c'est, je sais pas moi, devenir euh, complètement pivoté et faire autre chose. C'est super, mais il y a des étapes je pense, au fur et à mesure, et ça va être important de vous dire, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai aujourd'hui, ce que je sais, pour pouvoir faire en sorte de tester ce nouveau business model, potentiellement, avec la formation, pour avoir mmh. un revenu récurrent, et de vous dire, bah, je vais tester au moins la forme, et le fond, s'il faut vous former, allez-y, allez explorer, peut-être que vous allez changer d'avis, je vous le dis, forcément, <rire> avec beaucoup de recul, parce que ça m'est arrivé, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie de partir très loin, et en fait, finalement, vous allez revenir à ce que vous êtes en train de faire avec très peu de changements qui vont être hyper impactants, peut-être que ça va être euh, euh, ne plus parler d'Instagram et parler de Pinterest, pour vous ça paraît énorme et je sais pas, peut-être qu'il faut vous former là-dessus mais d'abord en, deux, en deuxième vraiment commencer à tester la forme et, et voir si ça vous plaît, voir si ça, si ça vous fait plaisir de faire ça créer cette offre, la tester, la vendre pour au moins comprendre et faire en sorte de vous dire que c'est possible parce que tant que c'est pas ancré dans votre réalité j'ai l'impression que tu sais, il y a un peu ce truc où on voit les autres faire mmh. et on se dit que pour nous, c'est pas possible. Donc, il y a ça. Et évidemment, après, quand vous voyez que... Alors, vous allez vite savoir si c'est fait pour vous ou pas. Après, choisir justement de ne pas créer 50 millions d'offres. C'est-à-dire ouais. que souvent, on a tendance à se dire « Ouah, cette offre a été géniale, donc je vais tester autre chose, je vais tester autre chose, je vais tester autre chose. » Et là, vous allez faire comme moi il y a un an et demi. Vous allez vous mettre à faire tout plein d'offres différentes pendant un an et demi. Et c'est génial, mais si on revient à ce que je disais tout à l'heure, moi, ça m'a coûté énormément en chiffre d'affaires et en temps de faire cette exploration-là. Et il y a plein de manières de pouvoir faire ça beaucoup plus rapidement, soit en payant, soit en allant consulter des ressources gratuites. Ça dépend de votre niveau et ce que vous voulez faire et comment vous voulez aller vite. Mais c'est vraiment dommage de se dire, à chaque fois que je vais créer ça, 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 je vais pouvoir apprendre plus de choses. C'est faux. Vous allez vous épuiser, je vous le dis. <rire> l'année dernière c'est ce qui m'est arrivé tous les mois on a créé une nouvelle offre tous les mois il fallait un système, il fallait délivrer il fallait la nourrir, moi je me suis totalement paumée dans mon message et mon marketing je sais que l'année dernière on a fait une grosse exploration qui moi m'a permis d'avancer et de comprendre pourquoi je faisais ça à titre personnel et professionnel ouais. mais je pense pas que ce soit nécessaire de traverser tout ça tu vois
0: ouais je comprends Mmh. Tu l'as traversé pour nous. Et maintenant, tu nous dis. <rire> je ne sais pas, mais je pense qu'on est vraiment beaucoup à avoir ces phases-là. Je pense qu'on ouais. est énormément à l'avoir fait, ça. Je mmh. pense. Je, pense. Je, je crois... Non, je ne suis pas encore passée par là, clairement, parce que pour le moment, je n'ai qu'une offre. Mais, euh... <rire> mais je vais éviter. Et puis bon, moi, c'est peut-être un peu plus compliqué avec mon, mon domaine aussi. Mon domaine, j'ai la chance que mon expertise, elle me tient, tu vois. Genre, <rire> mmh. je ne peux pas m'éparpiller non plus. C'est un truc qui perd euh... Mais oh, tu voilà. vois,
1: toi, en, en fait, je dirais, peu importe l'expertise, c'est vraiment le truc de, OK, je vais créer une, un e-book, tu vois. Je vais tester. Mmh. Oh, c'est cool, j'ai gagné 100 euros. Mais finalement, j'ai vu... Tu vois le syndrome de l'objet brillant, le truc de... Ah, bah finalement, peut-être que je vais créer une mini-formation. Je vais faire ça. Et finalement, je vais faire un workshop. Ah ben, bah, je vais faire ça. Et après, une, un membership, une formation. En fait, au-delà du domaine, c'est... Il y a peut-être toujours une meilleure solution, un meilleur truc, sauf que ça, c'est vraiment une plaie. Et c'est ça qui, je trouve, mmh. éloigne les gens de véritablement avoir plus de temps, quoi.
0: Ouais. Ou alors peut-être, tu vois, avoir son offre, le truc bien scalé, tu vois. Et si ça nous libère du temps et qu'on a envie d'expérimenter, tester, mais peut-être une chose à la fois. Mmh. On se dit, ok, bon, bah, pendant euh, six mois, je teste le membership. Si j'aime, je continue. Si j'aime pas, j'arrête. Les six mois d'après, je teste des workshops tous les mois, décider mmh. ça, tu vois, Exactement. Et vraiment euh, faire les choses une, une chose à la fois sans s'éparpiller et sans euh, avoir mmh. le cerveau qui euh, toque dans tous les sens quoi.
1: Écoutez Doriane, elle a raison.
0: <rire> bah merci, c'est toi qui me guide sur cette réflexion. Euh, pour finir, Julie, j'aimerais que tu nous partages euh, une citation, un mantra ou un poème, quelque chose qui te parle, qui te touche euh, ou alors qui te motive au quotidien.
1: Mmh. Je ne sais plus de qui c'est, mais je crois que tout le monde l'a entendu, le truc de euh, rien ne se perd, tout se transforme. Là, je ne sais pas qui c'est qui a dit ça. Je ne sais pas non plus. <rire> je ne me rappelle pas. Désolée pour la personne qui l'a a, a retrouvée. Euh, au départ, je voulais te dire euh, ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains, mais je trouve que celle-là aussi, elle est bien. Que mmh. Rien ne se perd, tout se transforme, parce que pour, euh, en faisant la rétrospective de tout ce que j'ai fait et créé, et à ma petite échelle et ma petite vie, euh, ça peut paraître pas beaucoup, mais... Pour moi, en fait, c'est énorme. Quand je regarde avec tout ce que j'ai euh, ouais, créé de, 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 de mon petit cerveau avec l'aide de Rémi et tout, c'est, c'est assez fou. Et souvent, quand on a tendance à vouloir aller dans une autre direction, changer de business, pivoter, on a l'impression qu'on a perdu beaucoup de temps, qu'on a, qu'on a échoué, qu'en fait, ce qu'on a fait, ça ne sert à rien, qu'on aurait dû savoir depuis si longtemps qu'on voulait ça. Et pour moi, c'est tellement pas vrai en fait, parce qu'au final, tout ce qu'on a créé auparavant, ça nous permet déjà d'être là où on est maintenant. Euh, Enfin, d'aucune façon, vous vous n'auriez pu savoir que vous seriez là où vous êtes aujourd'hui si vous n'aviez pas vécu tout ce que vous aviez vécu. Donc, ça, c'est déjà une chose. Et d'un point de vue beaucoup plus business et pratico-pratique, il faut savoir que j'ai créé, je sais pas, plein de ressources, d'offres et de trucs différents. Euh, il y a quelques années, euh, j'aurais jamais imaginé me resservir de choses que j'avais déjà créées ou qui m'ont permis justement de créer l'offre qu'on a aujourd'hui. Et, et on a créé une très grosse formation autour du podcast. Euh, quand je me suis aperçue que je ne voulais plus aller dans cette direction-là et que j'allais devoir la mettre de côté, je crois que c'est à ce moment-là que je me suis aperçue que, OK, ben finalement, c'était une super expérience. Ça m'a appris énormément de choses et je suis très heureuse de pouvoir encore m'en servir aujourd'hui et de pouvoir permettre aux personnes de l'utiliser. Et je, je pense que sur le moment, quand j'ai réalisé que je ne continuerai pas dans cette direction-là, je ne savais pas que j'allais la mettre dans l'offre qu'on a actuellement. Ouais. Et ça, c'est hyper important de se souvenir de ça. Je ne sais pas si ça a été ton cas aussi, euh, si tu... comment tu navigues là-dedans. Parce qu'après, on n'a pas forcément le même parcours, mais je pense que les personnes qui ont créé énormément de ressources, d'offres différentes ou de propositions savent pas forcément quoi faire de tout ça et se disent bon bah c'est
0: fou poubelle tu vois ce que je veux dire Ouais je comprends bah moi je pense que bah moi déjà je suis entrepreneur depuis moins longtemps que toi il faut se dire ça aussi mmh. donc euh, dans le parcours tu vois j'en suis pas au même stade et je pense que bah j'ai eu la chance de suivre bah, des personnes comme toi ou d'autres entrepreneurs etc qui partageaient leur expérience et je pense que j'ai pu me nourrir de leurs erreurs en fait, euh, et de leur partage d'expérience et de leurs conseils aussi, parce que j'écoute énormément de podcasts sur l'entrepreneuriat, que ce soit le tien, celui de Safia, de Daline, etc. Euh, et je pense que j'ai retenu les leçons, mmh. tu vois. Ouais. J'ai retenu les leçons, donc moi j'ai créé une seule offre, je me concentre pour le moment uniquement sur celle-ci. Après, je dis ça, mais bon, j'ai aussi lancé un agenda, j'ai aussi des, des projets coup de cœur, je, je m'engage aussi voilà, dans, dans, dans d'autres projets, dont un, là qui va sortir dans pas longtemps, mmh. mais. Euh, je pense que j'ai, j'ai cette chance-là, tu vois, d'a- d'avoir eu les bonnes informations euh, avant, surtout. Oui,
1: je pense que tu as fait aussi les bons choix par rapport à ce que... Parce qu'on peut avoir toutes les informations de la Terre, et au final, la décision, elle revient qu'à soi. Mmh. Et tu as eu le bon jugement aussi de se dire, OK, qu'est-ce que je veux faire Est-ce que je veux euh, valider Après, c'est hyper dans mon caractère, tu vois, d'aller euh, chercher l'expérience et de m- me planter... Même si on me dit, non, il faut aller là-bas. Mon caractère est de, ah bah non, moi je vais plutôt continuer dans cette voie-là et puis on va voir et je me prendrai le mur et je dirai, ah c'est vrai finalement, tu vois. Mais j'ai besoin de ça, je pense aussi. Et, euh, et c'est tant mieux, tant mieux mmh. parce qu'au final, euh, je pense que ton business il, il fleurit probablement plus sereinement que si tu avais <rire> fait toutes les erreurs bah, que tu En peux plus, entendre. franchement,
0: j'aurais pas le temps. Enfin, Clairement, mmh. tu vois, j'ai ça aussi qui me, qui me tient euh, bien, c'est que j'ai, 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 j'aurais pas le temps de faire plus clairement mmh. j'aurais pas le temps ni l'énergie et tu vois j'ai ce côté peut-être un peu euh, plus sage maintenant où tu vois quand, quand t'es petit quand t'es adolescent ou même enfant et tout que tu veux faire telle ou telle chose et que les grands tes, tes parents, tes grands-parents te disent « Tu sais, je suis passé par là, si tu fais ça, il va t'arriver hein. ça. » Et que tu dis « Non, je m'en fous. Hein. » Et que tu y vas quand même. Et que tu te rends compte <rire> des mois ou quelques années plus tard qu'ils avaient raison, en fait. Ouais. Euh, et que ceux qui ont déjà vécu certaines expériences, s'ils si te donnent certains conseils, c'est pas pour rien. Donc, tu vois, en m'étant planté peut-être dans ma vie perso pour euh, pas mal de trucs où on m'avait dit « Non, ne fais pas ça, parce que sinon, voilà, voilà. » que j'ai pas écouté et que j'ai bien vu qu'ils avaient raison je me suis dit bon je vais peut-être maintenant commencer à euh, <rire> dans, dans à éc... ma vie pro dans ma vie pro et même perso maintenant tu vois genre à écouter les aînés enfin tu vois ça a été pareil pour mon accouchement j'ai écouté énormément de, de témoignages euh, de partage d'expériences de mamans qui étaient déjà passées par là et tout et je pense que ça m'a énormément aidée mmh. à prendre les bonnes décisions à appréhender le moment euh, même pour tout ce qui est maternité élever mon enfant et tout tu vois j'écoute énormément d'expériences parce que dans ma vie perso je le faisais pas avant et je, je sais que ça m'a que, que ouais. ça m'a valu des galères et tout donc maintenant je veux plus faire ces erreurs en fait donc j'ai quand même ce côté où je veux tester j'aime le risque et tout et si j'ai vraiment envie de faire quelque chose je vais le faire mais je vais d'abord prendre des expériences ouais. me poser réfléchir de façon stratégique et y aller avec euh, un plan avec, euh, voilà, avec des retours et des conseils tu vois. Ouais, c'est judicieux
1: <rire> voilà. c'était,
0: c'était le moment maître Yoda <rire> ouais, c'est très bien <rire> c'était nécessaire bah écoute, merci beaucoup Julie pour euh, cette conversation pour ce temps que, bah, que tu as passé avec nous euh, et puis bah, où est-ce qu'on peut te retrouver, est-ce que tu peux nous donner euh, euh, bah, voilà, le, le, les liens enfin, je les mettrai bien évidemment ouais. dans la description de l'épisode mais si tu peux nous dire où on peut te trouver si on veut soit te suivre soit euh, bosser avec toi
1: bah, pas de souci du coup, le, là où vous pouvez me retrouver sur, sur kinoco.fr, et si vous voulez en savoir plus sur euh, comment générer plus d'argent sans vendre votre temps, c'est kinoco.fr slash masterclass, et je suis pas mal sur Instagram, julie tout en kinoco, en fait, je pense que si vous tapez ça, vous allez finir par me retrouver à un moment donné, je crois que ça va mener quelque part, et merci pour tout euh, aussi, et merci pour ce que tu fais, et euh, c'est super chouette de voir aussi ton parcours, c'est important, je pense, d'avoir, tu vois, tu m'as rappelé un bon point, on n'a pas toutes et tous le même la même expérience mmh. la même durée d'expérience et ça fait du bien de voir aussi qu'on peut réussir c'est pas facile mais ça ouais. peut être simple de réussir pas forcément en, au bout de 3-4 ans de galère tu vois on peut très bien réussir au bout de 6 mois 6 mois je trouve mmh. que c'est une bonne, une bonne tranche tu vois de, entre l'expérience on, et tout ouais. ça et, et qu'on peut avoir un business qui nous rapporte de l'argent qui nous fasse plaisir qui nous
0: corresponde donc c'est super cool super cool on va finir sur ces belles paroles merci beaucoup Julie merci à très bientôt Merci infiniment d'avoir écouté ma conversation avec Julie jusqu'au bout, si elle t'a plu, si tu as aimé ses conseils, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et me dire ce que t'as apporté cet épisode, tu peux aussi venir m'en parler sur Instagram si jamais tu n'écoutes pas Entrepreneur Care sur Apple Podcast, je serais heureuse d'échanger avec toi à ce sujet. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une merveilleuse journée